0: Popcast. Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter.
1: Hi, wir sind Jonas Fegert
0: und Pauline Reitzer.
1: Und das hier ist der Trailer zu unserem neuen Podcast zu Partizipation und Demokratie im digitalen Zeitalter. Popcast. Als erstes sollten wir vermutlich mal darüber reden, wie kommt es eigentlich zu diesem Namen?
0: Ja, unser Podcast ist eine Produktion des House of Participation, uh, Hop in seiner Kurzform und deshalb Hopcast. Das House of Participation ist eine Initiative des FZI Forschungszentrum Informatik und unser Team arbeitet im Hop zusammen an Themen der digitalen Teilhabe und Demokratie.
1: Was erwartet uns im Hopcast?
0: Es wird in dem Podcast um digitale Beteiligung gehen und darum, wie sich die Demokratie mit neuen Technologien entwickelt und auch verändert. Ähm, gemeinsam mit Menschen aus verschiedenen Bereichen, also Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, wollen wir über verschiedene Themen diskutieren. Und unser Ziel ist es dabei zu verstehen, wie wir als Gesellschaft von Technik beeinflusst werden, aber auch, und das ist viel wichtiger, wie wir Technik gestalten können und auch müssen. Und darüber zu informieren und in den Diskurs zu kommen, ist unser Ziel. Also, was ist digitale Partizipation und Demokratie und um welche Themen
1: wird es gehen? Ja, das ist die Frage, die sich hoffentlich äh, im Laufe des Podcasts klären wird und zu der vermutlich jeder unserer Gästinnen und Gäste eine andere Perspektive einbringen wird. Wenn wir über digitale Demokratie reden, geht es uns nicht nur um Online-Wahlen oder die Umsetzung des digitalen Perses. Es geht darum, dass wir uns der Veränderung der Medien- und Informationslandschaft, der Art und Weise, wie gesellschaftliche Diskurse organisiert werden und ausgehandelt werden, dass wir uns dem bewusst werden und ähm, um ein Verständnis von politischer Repräsentation und politischer Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter auch einfach entwickeln. Also die Gestaltungsweisen, wie Plattformen auch funktionieren und ihre Mechanismen funktionieren, hinterfragen und so auch Macht im digitalen Raum kritisch beleuchten.
0: Und digitale Partizipation ist auch mehr als BürgerInnenbeteiligung in der Politik. Also es geht auch um Partizipationsformen in der Wissenschaft, in Organisationen und in der Zivilgesellschaft. Ja, darüber wollen wir sprechen.
1: Und damit kommen wir auch zu der Frage, warum braucht es den Podcast?
0: Genau. Das Problem bei allen möglichen Fragen zur Digitalisierung ist, dass sie entweder super kompliziert erscheinen oder schnarchlangweilig. Und dadurch hat so eine Art Mystifizierung der Informationstechnologie dann dafür gesorgt, dass sich gesellschaftliche Akteure von der IT-Branche fernhalten. Und inzwischen hat sich das ein bisschen geändert und Folgen von bestimmten Technologien werden stellenweise debattiert, also zum Beispiel Fake News oder Polarisierungseffekte bei Wahlen aber wir denken, dass wir dahin kommen müssen, Technologien als Gesellschaft mitzugestalten. Also wie schafft man zum Beispiel Plattformen der Mitbestimmung in Stadtplanung, die ähnlich attraktiv in ihrem Nutzungserlebnis sind, wie die Apps, die wir tagtäglich nutzen. Und mit unserem Podcast wollen wir einen Beitrag leisten, diese Fragen zu diskutieren und auch Lösungsansätze vorzuschlagen.
1: Und ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, aber in der Podcast-Landschaft generell gibt es ja auch viele von Unternehmen produzierte Podcasts. Und wir haben hier als Forschungseinrichtung eine andere, eine unabhängige Perspektive. Und die möchten wir einbringen und dadurch Möglichkeiten geben, auch Gespräche zu organisieren, die uns interessieren und die wir tatsächlich für relevant halten.
0: Und damit ihr wisst, wer hier überhaupt spricht, wer sind wir denn eigentlich?
1: Genau, das FZI ist eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes Baden-Württembergs. mit sitzt in Karlsruhe und Berlin. Heute sitzen wir in Berlin und wir bringen eben anwendungsnahe Forschung aus der Informatik, Wirtschaftsinformatik und Sozialwissenschaft zusammen. Und das ist unseres Erachtens eine Art von interdisziplinärer Arbeit, die es braucht, um Fragen der Digitalisierung anzugehen. Und in gewisser Maße steht das auch für die Personen, die heute hier sitzen.
0: Genau, ich bin Pauline ähm, und ich habe in der Corona-Zeit angefangen zu programmieren. Vor allem, weil nicht so viel anderes möglich war, aber auch, weil ich einfach fasziniert war von einem Bereich, der so verschlossen erscheint. Und dann bin ich Stück für Stück dahinter gekommen, dass meine Perspektiven auf genau diese Themen voll wichtig sind, ähm, als Sozialwissenschaftlerin, aber auch als Frau und als Feministin ähm, und dass die gewertschätzt werden auf der einen Seite oder dass sie auch total nerven können auf der anderen Seite, was dann auch wiederum sehr motivierend sein kann. So Gegenwind aktiviert er auch. Und ähm, durch dieses Interesse für eine Informatik zum Wohle der Gesellschaft bin ich beim FCI gelandet und arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren beim House of Participation.
1: Ich bin Politikwissenschaftler aus Berlin, habe in der Schulzeit angefangen, mich zu engagieren, vor allem gegen Antidiskriminierung und für Klimaschutz bin ich auf die Straße auch gegangen habe dann in der Politik gearbeitet und später für das jüdische Begabtenförderungswerk Eles und leite ähm, seit über einem Jahr eine Abteilung am Forschungszentrum Informatik, für das ich jetzt schon länger arbeite und ähm, baue hier auch das House of Participation mit auf. Und am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, habe ich bei Christoph Weinhardt promoviert zu Fragen von Bürgerbeteiligung und Immersiven Systemen.
0: Immersive Technologien sind übrigens alles, was wir unter AR oder VR kennen, also virtuelle Realitäten, in die wir mit Hilfe von Technologien eintauchen können. Und apropos Christoph Weinhardt, den haben wir jetzt gerade hier sitzen und mit dem möchten wir gerne reden. Christoph ist Professor für Information und Market Engineering am schon gerade erwähnten Karlsruher Institut für Technologie und gleichzeitig auch Direktor am FZI Forschungszentrum Informatik. Christoph ist nicht nur unser Chef, sondern auch der Initiator des House of Participation und deshalb ein ganz besonderer Gast für unseren Podcast-Trailer. Christoph, schön, dass du da bist.
2: Ganz meinerseits.
0: Du beschäftigst dich ja wissenschaftlich mit sehr vielen verschiedenen Themen. Wie bist du denn zu dem Thema digitale Partizipation gekommen?
2: Ja, angefangen hat dieses Thema für mich im Kopf eigentlich als ich in der Enquete-Kommission Internet und Digitale Gesellschaft schon vor mehr als zehn Jahren als Sachverständiger mitgearbeitet habe. Dort hat man tatsächlich schon versucht, online partizipation zu realisieren, sicher noch mit relativ einfachen Mitteln. Aber es war sehr spannend, und es war sehr spannend zu sehen, was dann schon tatsächlich auch realisierbar war in dieser Zeit. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass es nur wenigen Menschen möglich war, tatsächlich mitzuarbeiten.
0: Du sprichst ja ganz oft davon, dass Plattformen von Menschen gemacht sind. Was meinst du damit und was bedeutet das dann für die Demokratie beziehungsweise für Partizipation?
2: Der wichtige Punkt dabei ist für mich immer, dass nicht jedem immer klar ist, dass alles, was wir an solchen Plattformen nutzen, irgendjemand sich ausgedacht hat und auch die Prozesse, die in diesen Plattformen vor sich gehen, zum Beispiel auch wie wir bezahlen, mit welchen Mitteln wir bezahlen können, das hat sich jemand überlegt und hat bestimmte Dinge mit eingebaut oder auch weggelassen. Und so ist es auch mit diesen Partizipationsprozessen. Also wenn man Bürgerinnen und Bürger beteiligen will, bei öffentlichen Entscheidungen oder anderen Entscheidungsprozessen, dann ist es ja ein langer Weg dahin. Und wenn man es möglich macht, zum Beispiel zu debattieren auf einer solchen Plattform und diese Debatte ganz frei laufen lässt mit Unendlich langen Texten, dann wird es vielleicht am Ende keiner lesen. Deswegen schränkt man Texte ein. Das kennen wir auch von Twitter. Und das ist kein Zufall. Und dann hat man sich überlegt, wie lange macht lässt man denn diese Texte zu, beispielsweise, oder auch welche Funktionalitäten, um etwas zu kommentieren. Kann man es liken, kann man es auch disliken. Viele Plattformen bitten nur Like an und kein Dislike. Und das ist kein Zufall und es ist nicht gegeben, sondern das hat sich irgendjemand überlegt und entschieden, wie das Design ganz konkret aussieht. Und das meine ich, wenn ich sage, das ist immer alles von Menschen gemacht und fällt nicht vom Himmel und ist nicht Gott gegeben.
0: Was heißt es dann für die Demokratie und auch für die Gesellschaft?
2: Wenn also Plattformen, wenn uns klar ist, dass Plattformen immer in Code gegossen sind sozusagen, also alle Online-Plattformen, dann heißt es auch, wir können sie verändern. Wir können den Code verändern. Und dazu müssen wir aber besser verstehen, wie der Zusammenhang ist zwischen dem, was wir den End Nutzern an die Hand geben und dem, wie sie sich verhalten. Und das müssen wir lernen und dazu müssen wir auch Forschung betreiben. Und das können wir auch aber viel aus Erfahrungswerten auch entnehmen. Und deswegen ist es uns wichtig, im HOP sich einerseits mit Forschung zu beschäftigen, andererseits aber auch mit den Nutzern und den Betreibern von diesen Plattformen. Das ist einer der Gründe, warum wir das HOP gründen.
0: Bei der Gründung des HOP haben wir ja gemerkt, dass Je nach Bereich, wir vor ganz verschiedenen Herausforderungen der Demokratisierung stehen und teilen deswegen unsere Arbeit in vier verschiedene Wirkungsfelder ein. Also einmal in die Demokratisierung des öffentlichen Sektors, in die Wissenschaft, in Organisation und in Technologieentwicklung. Was steht
2: hinter diesen Begriffen? Die Demokratisierung des öffentlichen Sektors, also wie kommen wir dahin, dass wir mehr Menschen mitnehmen, wenn im öffentlichen Raum Entscheidungen gefällt werden. Weit über das hinaus, was E-Voting kann. Es geht nicht nur darum, E-Voting einzuführen, das wäre sicher auch wünschenswert, dass sowas noch viel regelmäßiger und sicherer funktioniert, aber es geht auch darum, wie können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen bei der Diskussion um diese Entscheidungen. Wie kann ein solcher... Debattierprozess eigentlich unterstützt werden, beispielsweise. Der zweite Schwerpunkt heißt dann Demokratisierung der Wissenschaft. Und da geht es gerade in dem Thema Citizen Science darum, wie wir Bürgerinnen und Bürger auch in unsere Forschungsarbeit mit einbeziehen können. Die wollen wir einbeziehen mit digitalen Plattformen, wie es generell für uns sehr wichtig ist im House of Participation und in unserer Forschung, das Ganze vor dem Hintergrund der Digitalisierung anzuschauen. Also wie schaffen wir es, dass Bürgerinnen und Bürger Interesse haben, mitzumachen an unseren Forschungsfragen, uns Forschungsfragen stellen, mit uns dann die Operationalisierung, wie wir das nennen, also die Umsetzung sozusagen der Forschungsarbeit, wie wir die angehen, dass wir das eben zusammen überlegen, gemeinsam überlegen und nachher natürlich auch die Analyse und Interpretation von Ergebnissen. Der dritte Schwerpunkt liegt dann in der Demokratisierung von Organisationen, wo wir mehr in ein Unternehmen hineinschauen oder vielleicht auch eine NGO natürlich oder eine Universität oder das FZI. Und auch genau das haben wir sogar in unserer eigenen Forschungsgruppe gemacht und auch für das gesamte KIT haben wir schon ein Leitbild entwickelt mit solchen Methoden und diese Leitbilder stehen dann allen zur Verfügung und alle haben die Möglichkeit gehabt mitzudiskutieren und halten sich dann hoffentlich auch dann besser daran. Der vierte Schwerpunkt ist dann die Demokratisierung von Technologien. Dabei geht es darum, dass Technologien nicht einfach nur so aus dem Ingenieurbüro heraus entwickelt werden, sondern wir wollen uns Gedanken machen, wie können wir den Ingenieuren unter die Arme greifen, wenn sie Bürgerinnen und Bürger, die ihre Endnutzer, möglichst früh in die Technikentwicklung mit einbeziehen, damit nachher, nicht am Bedarf vorbei entwickelt wird, sondern genau auch die Sorgen, Nöte und Bedarfe der Endnutzer berücksichtigt werden. Also, wenn ein Pflegeroboter beispielsweise entwickelt werden soll, dann ist es wichtig, dass Pflegepersonal, pflegende Angehörige, aber auch die zu Pflegenden mit einbezogen werden und dass man dort sehr stark ähm, dafür sorgt, dass ihre Bedarfe und ihre Nöte dann auch Berücksichtigung finden bei der Entwicklung.
0: Und wie sieht das dann konkret aus, die Arbeit am FZI oder am Karlsruher Institut für Technologie, wenn du sagst, wir wollen partizipative Technologieentwicklung? Also was macht ihr da konkret zum Beispiel?
2: Mhm. Ja, wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von Collaborative Design. Das heißt also die Zusammenarbeit beim Design von Technologie ganz allgemein. Wir speziell in unserem Fall haben etwa ein Experimentallabor, in dem wir die Nutzerschnittstellen sehr gut mit Probandinnen und Probanden testen können und laden dazu aus einem Pool von Studierenden, x Personen ein, sagen wir 100 Personen ein und wir können auf einen Schlag immer 40 Kabinen besetzen. Die sitzen dann in kleinen Kabinen wie in einem Tonstudio und können dann entsprechend eine Plattform bedienen und wir befragen sie dann und beobachten auch, wie sie sich auf dieser Plattform verhalten und was ihnen gefällt und nicht gefällt. Große Player, sagen wir Google, Facebook, die nutzen das als A/B-Testing mit ihren Nutzern immer während das können wir aber mit neuen Plattformen oft nicht machen weil die noch keine große Nutzerzahl haben also müssen wir in ein solches Labor gehen das ist eine eine technische äh, oder eine technische Möglichkeit die wir anbieten können wir haben auch ein VR-Labor und wir werden sehen die ganze Diskussion um das Metaverse wird uns vielmehr noch mit der virtuellen Realität und auch der Augmented Reality also der ähm, erweiterten Realität ähm, wird uns mit der konfrontieren und dazu haben wir auch ein Lab und können solche Dinge dann ausprobieren mit den entsprechenden HoloLenses und VR-Brillen, aber auch mit ganz einfachen VR-Ansätzen, nämlich etwa mit den Cards, mit denen wir einfach über die Smartphones in virtuelle Realitäten einsteigen können.
0: Ich sehe schon, da sind ganz viele Informationen und das werden wir zu Zeiten auch auf jeden Fall noch mal vertiefen. Du wirst ja auch noch mal öfter vorbeikommen hier. Gerne. Ähm, aber zum Abschluss würde mich noch interessieren, was wünschst du dir für den Podcast, was möchtest du uns mitgeben?
2: Ich glaube, das wichtigste Anliegen ist, dass wir eine größere Öffentlichkeit erreichen, also eine größere Reichweite haben für das doch ziemlich komplexe Thema, ähm, das wir im Laufe des Podcasts sicher ausführlich erörtern werden. Wir wollen uns auch nicht nur, oder ihr solltet euch nicht nur mit Fragen der Partizipation im engeren Sinne beschäftigen, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns mit Fragen von Desinformation, also Fake News, beschäftigen beispielsweise. Aber dass wir uns auch überlegen, wie wir zum Beispiel niederschwellig genug alle Menschen mitnehmen können, damit wir eben auch ein inklusives Design am Ende umsetzen können. All das benötigen wir, damit wir am Ende zu einer digitalen Demokratie kommen, die auch tatsächlich ihren Namen verdient hat.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr doll für das Gespräch ja, und wünsche dir noch einen ganz schönen
2: Tag. Danke, freue mich für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Wie es dann weitergeht, könnt ihr in den nächsten Monaten auf diesem Kanal hören. Unsere ersten GästInnen stehen übrigens schon fest. Wir werden mit der Bundestagsabgeordneten Miss Bakan und Benjamin Fischer von der alfred landecker stiftung über Diskriminierung und Radikalisierung im digitalen Raum reden und was zu tun ist, um dagegen anzukommen. Dieser Podcast ist eine Produktion des House of Participation. Das Hop ist eine Initiative des FZI Forschungszentrum Informatik. Musik kommt von Alex Stolze und dem Song German Desert. Hosts Jonas Fegert und Pauline Reitzer Pre- und Post-Production Pauline Reitzer Alle Links zu Organisation, Themen und Personen findet ihr in den Show Notes Wenn ihr mehr zu uns und unserer Arbeit wissen möchtet schaut vorbei unter